0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Les decíamos que después de pues todos los hechos violentos de las últimas semanas, sobre todo, pues es que no, sobre, no de Jalisco, pero de Guanajuato, el, el uso de minas, el, el coche bomba, y me atrevería a irme también, los colgados en Paseo Toyocan, o sea, el, el objetivo de estos hechos va más allá de un tema de ganar o perder territorio. Es finalmente un modelo de comunicación del terror. Eh, le agradezco muchísimo a la doctora Yuriya Rodríguez Castro, especialista en prevención de terrorismo transnacional en México. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes aquí a todo tu auditorio.
0: ¿Qué lectura le das a lo que ha sucedido en la última semana?
1: Me gustaría empezar con una frase de Ana Arendt, ella decía, el poder y la violencia son opuestos, donde el uno norma absolutamente, el otro está ausente. Esto diría en ese maravilloso libro brevísimo que se llama Sobre la violencia, muy recomendable, uh -huh. y, y muy, muy ad hoc a lo que está ocurriendo ahora en, en nuestro país, Pamela. Pues en la lectura que le doy es una escalada creciente de violencia, donde lo que ya veníamos apuntando, tanto en tus programas como en algunas otras participaciones, eh, ya, ya se materializó, lo dijimos, el terrorismo y el narcotráfico van de la mano, contienen un mensaje criminal, un mensaje de terror, una intención de comunicación, y mira, lo que se usó en esta ocasión, en especial en Jalisco, eh, parece ser que es un explosivo de tipo C4, y he estado insistiendo que es un explosivo de alto alcance, eh, desgraciadamente le voló las extremidades a los oh. agentes de la Guardia Nacional que murieron y, y bueno, no estamos hablando de cualquier explosivo Pamela, es un explosivo sí que es de, fabrica, de fabricación artesanal, pero no es casero no es tan simple, quiero decirlo no es como una molopov o como un petardo o algo sencillo de elaborar, no requiere eh, estabilizadores químicos y requiere una persona que conozca bien de este tipo de artefactos, por lo que me preocupa todavía más que, que esté eh, dándose este nivel de violencia, eh, este tipo de explosivo también se usó eh, por parte de Al Qaeda en algunos atentados y de otros grupos del terrorismo transnacional así que bueno, esto es lo que estamos viendo hoy en la escena mexicana, en el narcotráfico en México. ¿Cómo llegan,
0: ¿Cómo, cómo, cómo llegan esas armas a nuestro país?
1: Mira, eh, la elaboración el problema es la elaboración, más bien me preocupa cómo llegan estos criminales a formar parte de las filas de los de los grupos de la delincuencia organizada. Uh -huh. Quiero pensar, espero que no, eh, que, que provienen quizá de algún grupo de élite eh, en materia de seguridad para tener conocimiento uh -huh. de este tipo de artefactos. Se ¿no? habla de un estabilizador químico que requiere una mezcla con plástico para que pueda detonarse vía remota y no de un explosivo que podría detonarse eh, de forma sencilla, incluso hasta con el clima, ¿no? Eh, estamos hablando de gente que sabe eh, sabe que son con maleables que estos, estos compuestos.
0: Oye, en, en este caso específicamente de, de Jalisco hay un par de cosas que llaman la atención. La primera es, eh, dicen, eh, fue una llamada que recibieron las madres buscadoras. Las madres buscadoras dicen, nosotras no hemos recibido nada. Y luego dicen, no, es que fue una llamada donde se hicieron pasar por, eh, que eran las madres buscadoras quienes habían recibido esta llamada anónima. Y, y, y luego ahí surge esta otra pregunta, y lo podemos saber con, con cualquier colectivo de madres buscadoras. Cuando ellas reciben información de que hay cuerpos en algún lugar, para que vayan las autoridades al lugar es un procedimiento súper largo y complejo porque no solamente es ya nos avisaron, tienen que dar aviso a la fiscalía porque tienen que ir acompañadas ya sea por Guardia Nacional si requieren seguridad, tienen que ir con un perito de la fiscalía por si es que encuentran algo. O sea, son operativos mucho más complejos que, ¡ay! recibimos una llamada, salimos en friega a buscar qué encontramos, más salimos en friega a buscar qué encontramos en la noche, en territorios que de por sí ya se saben complicados. ¿No te
1: suena todo esto extraño? Sí, muy extraño, y además me recuerda al pasado 28 de julio del 2022, donde hubo un ataque contra peritos ministeriales, justamente con explosivos, también vía remota en Irapuato, uh -huh. en la colonia Emiliano Zapata, y esto me lo recuerda muy bien, porque además hubo un video que se grabó y Uf. se rotuló por parte del cárcel Jalisco Nueva Generación, y ese no resultó exitoso, ese ataque, ¿eh? te quiero decir, eh, fue eh, fue afortunadamente eh, pues resultó que, que no 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 tuvo las consecuencias mortales de este uh -huh. pero sí me, me llama mucho la atención eso me suena a que hay hay crimen organizado en todas partes y que podrían las autoridades también estar infiltradas desde hace mucho tiempo y además lo que te decía hace un rato bueno el conocimiento en explosivos requiere una expertise y me parece que ese solo lo tienen algunos elementos especializados de la guardia nacional en este momento espero que no sea así pero me resulta creíble, dado que hemos tenido la incorporación de ex elementos, elementos que, que, que estaban trabajando del lado de las fuerzas de seguridad y que terminaron en el, en, en el bando del crimen organizado. Y esto pasó con los Zetas y ha pasado ahora con el del Jalisco Nueva Generación.
0: En tu experiencia... Cuando la violencia escala de esta forma, cuando se utilizan herramientas mucho más poderosas, ¿qué sigue?
1: Para mí lo que sigue es que están tocando a la puerta para la denominación de terrorismo por parte de los grupos criminales del narcotráfico en México, y eso ya nos dieron una primera llamada muy clara, muy sólida, con... Eh, este aviso de poner en, en la lista en la lista de la UFAC a los chapitos no por el tema del centanilo. Este es un primer llamado y la violencia también nos está avisando que eh, va a subir mucho más de cara al 2024, y me parece que esto, esto ya es inminente. Eh, esta simbiosis entre narcotráfico y terrorismo lo veíamos venir, yo estuve insistiendo desde, desde hace muchos años, y ahora es un hecho lo único que tenemos que hacer es tratar de actuar preventivo, tratar de ser consecuentes, no enviar a los, a, a los elementos de Guardia Nacional sin los equipos antibombas, no hacer un trabajo de investigación previo a ir tras una llamada que también se me hace poco creíble, pero bueno, todo esto tenemos que tomar ciertas medidas porque si no, de verdad, va a haber un derramamiento de sangre con la sociedad civil, y con las autoridades, ya estamos muy cerca de atacar a la sociedad civil, sí, claro, la propia sociedad sabe que es el siguiente blanco, porque tú viste dónde fue el atentado en Jalisco, uh -huh. en una zona boscosa, donde la gente va a hacer ejercicio. Uh -huh.
0: Híjole. ¿Sí? Entonces
1: es un lugar público. Bueno, pero esa
0: denominación uh, de cárteles terroristas vendría de Estados Unidos, que es donde el tema se ha discutido. Aquí eso no va a pasar.
1: Pues, eso suponemos que vendrá de Estados Unidos. Espero que no llegue el momento en que la propia sociedad lo exija, ¿no? Mm. Yo, yo lo que quiero pensar es, tomemos cartas en el asunto, cada quien tenemos que asumir nuestro rol en, este, en esta geopolítica criminal, ¿no? Donde Estados Unidos juega un papel, México otro. Donde nosotros suministramos drogas y ponemos una cuota de sangre muy elevada. Bueno, habrá que revisar si queremos seguir jugando ese papel.
0: Claro. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, doctora Yuriria Rodríguez Castro, especialista en prevención del terrorismo no nos, internacional Pamela, en México. Un saludo
1: a ti a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Noticias
0: MBS, con Pamela Cerdeira.